0: Witam Cię bardzo serdecznie w 17. odcinku podcastu Zostaczaj Wartość. Wraz z Łukaszem Juszkiem pokażemy Ci, jak wykorzystać pętlę ODA przy podejmowaniu decyzji o tym, czy w ogóle nagrać ten odcinek, a jako bonus dowiesz się, dlaczego Łukasz siedzi w szafie. Ja nazywam się Bartolim Michalski i zapraszam Cię do wysłania podcastu.
1: W z tej strony i siedzę i mówię do szafy, dosłownie mówię do szafy, mam kota na kolanach, który raz na jakiś czas miałczy, i jest to nieco absurdalne. I w dzisiejszym odcinku powiemy wam z Bartkiem jak to w ogóle się stało i pokażemy w jaki sposób my doszliśmy do tego jak to nagrać i dlaczego jestem w tak absurdalnej pozycji z perspektywy tych metod, które
0: wam pokazywaliśmy, pętli o Oda, metod Toma Gilba i tak dalej. Jak pewnie zrozumieliście, nagrywamy to w dwóch różnych miejscach. Ja siedzę u siebie w domu, żół siedzi u siebie w domu, jesteśmy troszeczkę poddani izolacji i taka początkowa myśl, jaka mi przyszła do głowy, to jest to, żeby po prostu olać nagrywanie, że ja się nie zgodzę z tym, żeby ni stąd, ni zowąd wyprodukować podcast o dużo gorszym jakości, dlatego że ludzie nie będą go słuchać. No bo kto lubi słuchać na przykład wideo, czy oglądać wideo i słuchać podcastu, który ma po prostu fatalny audio? No nikt. Audio samo się nie obroni, musi być jakaś wartość, ale czy ktoś będzie szukał wartości w uszkodzonym audio? No nie. I od tego w sumie zaczęła się nasza dyskusja, dlatego że żółw miał troszeczkę inne na to wszystko podejście, troszeczkę miał inną opinię i dlatego pojawiło się to, że zaczęliśmy wykorzystywać te same metody, które opisujemy w troszeczkę inny i bardziej niestandardowy sposób.
1: Bo de facto zaczęliśmy się przekonywać nawzajem, żeby znaleźć wspólne rozwiązanie, ale moje stanowisko tutaj było takie. Pamiętam wiele razy, jak musiałem przegrzebywać się przez kiepsko napisane artykuły, średniej jakości książki, czy ogólnie złe filmiki, bo miałem konkretny problem. I dzięki temu byłem w stanie ten problem rozwiązać, czy to przez kiepski filmik, czy artykuł z błędami ortograficznymi i strasznym stylem. Ale i tak byłem wdzięczny, że te rzeczy powstały. Jeżeli to, co robimy, daje wartość, jeżeli te podcasty faktycznie Wam się mogą przydać, jeżeli możemy Wam coś pokazać i nagrać coś fajnego, to fakt, że możemy wam coś przekazać jest cenniejszy niż to, że wszystko będzie idealnej jakości i zrobimy to perfekcyjnie. Zgadzam się z Bartkiem, że audio musi być na pewnym poziomie, ale dla mnie poziom tolerowalny
0: jest dużo niżej niż dla niego. I hipoteza zerowa, czyli nie nagrywamy i w tym momencie nie dostarczamy złego audio, nie dostarczamy nic nudnego, no w sumie nie dostarczamy kompletnie niczego, została bardzo szybko wygaszona i przyszliśmy do czegoś innego. Dobra, to jakie mamy w tym momencie opcje? jeżeli chodzi o opcje po pierwsze mogliśmy się spotkać to głupi pomysł
1: po drugie mogliśmy no mój pierwszy pomysł był taki no dobra no to ja siądę, zacznę nagrywać przy biurku, no i Bartek zwrócił uwagę, wiesz co, ale ty masz w, w sumie, ty nie ma w tapet ty nie masz zasłon, ty nie ma w dywanów, ty nie ma w niczego ty jesteś ty w masz wielkiej pogłos. no mam pogłos, ogólnie rzecz biorąc siedzę w wielkiej pówce i mam echo, i ogólnie kiepsko no poza tym we kot po wszystkim łazi Dawało to dosyć kiepskie audio, przetestowaliśmy, bo to nie jest tak, że Bartek tak powiedział: "Okej, okay, ma frację, no nie, pierwsze to zrobiliśmy, to jest usiedliśmy i zaczęliśmy sprawdzać, czyli zrobiliśmy krótką konwersację, Bartek to nagrał, zobaczył jak to wygląda pod programami do edycji, no i powiedział, stary, średnio, a nawet kiepsko. To jest to wyskowe pętli ODA, prawda, zrobiliśmy hipotezę, zrobiliśmy test i na bazie odpowiedzi stwierdziliśmy, dobra, to, to, to jest nieakceptowalne, bo okej. Okay, Bartek byłby w stanie to wszystko usunąć, żeby to dobrze wyszło, ale zajęłoby to naprawdę mnóstwo czasu.
0: To, co tak na serio zaszło, to jest to, że ta pierwsza faza, czyli obserwacji, polegała już była bardziej nakierowana, bo już powiedziałem żółwiowi, czego ma szukać. Powiedziałem mu, znajdź takie pomieszczenie, które ma albo dużo kobierców na ścianie, albo ma jakiekolwiek dodatkowe rzeczy, a jak nie masz, to na pewno masz w domu szafę. To mnie zdziwiło. To znaczy, okej, okay, mam szafę, mam
1: nawet kilka szaf, ale Fafa nie, nie jest jedną z rzeczy, kto, to nie jest pierwsza rzecz, która przychodzi nam do mojej głowy, gdy mówimy o podcastach. W sensie, i jeżeli mamy problem z
0: pudełkiem, to Fafa też jest pudełkiem, więc będzie gowej, no a nie jest. Tak, ale jest mniejszym pudełkiem, bo można do niego wsadzić ubrania, które prawdopodobnie tam są i można w jakimś stopniu zadaptować to, żeby to echo było mniejsze. Mamy większą kontrolę. Wyni ta decyzja wynikała z tego, że troszeczkę oglądałem różnego rodzaju youtuberów. Czasami słuchałem ludzi, którzy nagrywali muzykę właśnie w własnym domu, wchodząc do szafy, gdyż jest tam po prostu lepsza akustyka. Za pierwszym razem mnie to dziwiło, ale za drugim razem, jak sam spróbowałem, że można praktycznie wyciszyć mikrofon nie kupując płytek akustycznych czy paneli akustycznych za kilka tysięcy, tylko tak jak to zrobił Tomek Niemiec, widząc to chyba po jednym z linków, w którym posłałem. kupił skoroszyt, dwa panele akustyczne, wkleił do niego i w taki sposób obtoczył po prostu mikrofon, okrążył go, żeby tego pogłosu nie było. I takie proste rzeczy, takie proste decyzje, takie proste modyfikacje mogą sprawić, że jesteśmy bliżej celu, który chcemy osiągnąć, Czyli, że to anything wprawdzie jest więcej niż nothing, ale szukamy, czy da się to anything zamienić w something decent. Tu chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz
1: to jest to, że... Popatrzcie, no wpierw wybraliśmy, okej, okay, nagrywamy. Zbudowaliśmy ten kierunek strategiczny, ten, o którym mówiliśmy na ostatnim podcaście, czyli ten na cel strategiczny. Naszym celem jest to, żeby nagrać podcast i jak najbardziej usprawnić dźwięk. I to był na cel strategiczny. To jest te to, coś, o czym pisaliśmy artykuły, jeszcze nie mówiliśmy w podcastach, ale to są te techniki to ma oparte na poziomie tolerancji, czyli to minimum akceptowalne, satysfakcji, czyli to jest to, gdzie chcę dojść i ambicji, czyli tam, gdzie bym chciał dojść, ale nie dojdę, bo nie mam na to środków i surowców.
0: Najwyższy poziom to jest tak naprawdę no, wartość studyjna na dźwięku. Tego nigdy nie osiągniemy, bo przypomnę, żółw ma do dyspozycji szafę. Poziom tolerancji, czyli ten najniższy możliwy do osiągnięcia, to jest taki żeby po prostu nie było jakiegoś mega pogłosu, który spowoduje, że będzie różnica w dźwięku. Bo jeżeli ja będę miał lepszy, a jego będzie brzmiał po prostu jakby mówił na środku, nie wiem, jakiejś sali z gigantycznym echem, który się odbija, no to w tym momencie jego kwestie by były tak fatalne, że, że przestalibyście albo ich słuchać, albo byście stwierdzili, dobra, wrócę, jak do tego podejdą poważnie. Nic z tego nie rozumiem. Nasze poziomy tolerancji, czyli ten minimalny, akceptowalny,
1: w tym miejscu się diametralnie i bardzo różnią. Spójrzmy z perspektywy innej, którą możecie znać lepiej. Zaufmy rysowanie. W wypadku rysowania są różne grafiki w internecie i na przykład grafiki, które ja rysuję, i ilustruję nimi swoje, tfu, swoje artykuły są no obiektywnie kiepskie, ale z mojego punktu widzenia one wykonują swoją robotę wystarczająco dobrze. Ilustrują to, co jest potrzebne i tak, jak jest potrzebne. One nigdy nie wygrają nagrody najlepszej grafiki w galaktyce, ale spełniają poziom tolerancji i niekoniecznie satysfakcji. W sensie nie mogą być gorsze, ale gdyby były lepsze, to wszyscy byśmy się bardziej cieszyli. Inny przykład. Gdy mamy coś co na przykład napisać w kodzie, nie wiem, program podczas programowania, to bardzo często Klient ma pewien poziom tolerancji, minimalny, akceptowalny i poziom ambicji, ten najwyższy, który bardzo, bardzo, bardzo chce osiągnąć. I w tym momencie my celujemy w poziom, negocjujemy z nim poziom satysfakcji, wiemy, że jeżeli nam się nie uda, tutaj musimy ciąć po zakresie, po budżecie, coś się klientowi zmieniło, to nie możemy nigdy spaść poniżej poziomu tolerancji, a poziom ambicji jest wtedy, kiedy na przykład naprawdę nam się uda, mamy przekroczenie energii, przekroczenie czasu i możemy doda więcej dodawać.
0: Widzieliście to wiele razy przy refaktoryzacji, jeżeli to robiliście. Zawsze kończymy na to tolerancji. Mówiliśmy tu o kilku interesariuszach, bo jednym z nich jesteście wy, słuchacze. A drugim jestem ja, na przykład edytor, dlatego że ja też jestem beneficjentem tego, w jaki sposób żółw to nagra. Natomiast istotne jest to, że jeżeli wy zaakceptujecie dźwięk, będzie dla was on wystarczający na poziomie tej satysfakcji, to ja już nie muszę się tak bardzo przejmować, ja już nie muszę dążyć do perfekcji. Szukamy satysfakcji poziomu, chcemy go osiągnąć dla grupy, która jest dla naszym krytycznym interesariuszem. I możecie mi zaufać lub nie, ja nim nie jestem. Jest tutaj kilku krytycznych interesariuszy. Jednym
1: jest moja żona na przykład. Nie doceniłaby, gdybym na przykład przebudował jej szafę, tak całkowicie przebudował tą szafę, lub pomieszał brudne ubrania z czystymi, żeby zrobić lepszą akustykę. Ale całkowicie akceptowalne jest użycie czystych ubrań, tylko niektóre są trochę bardziej, wiecie, już nie, już nie są takie wyprasowane. Rafa są szlafoki, więc połączenie zwykłych ubrań i szlafoków było całkowicie ok. Tak zaopiekowaliśmy jednego krytycznego interesariusza. Drugi, czyli wy, będzie zaopiekowany przez treść, jakość tego, co mówimy, czyli de facto pokazujemy wam faktyczne wykorzystanie metod Toma Gilba i tego wszystkiego, co próbujemy pokazać, na przykładzie fafe. Bartek, wbrew pozorom, jest bardzo ważnym interesariuszem, bo jeżeli go nie zaopiekujemy to w tym momencie nie będzie więcej podcastów, no bo bez sensu, żeby 20 godzin nie siedzieć na edycji, no bo to tylko się można powiesić. Wyszliśmy od szafy. Wesiedzę siedzę i gadam do szafa, a oprócz mnie łazi kot. Tu obok mnie, nie oprócz mnie. Pierwszy krok, analiza interesariuszy, czyli kto tak naprawdę wchodzi w ten nasz proces, kto ma interes w naszym procesie nagrywania podcastu. Czterech widać obrazu to ja, Bartek, my, ja i Bartek jako twórcy podcastu, Bartek jako edytor podcastu, bo to jest inny interesariusz. Moja Wona jako interesariusz dotyczący szafy i ubrań w szafie. Oraz wy jako słuchacza Potem spriorytetyzowaliśmy tych interesariuszy. Na najwyższych priorytetach trafiły osoby zarządzające FAFą, czyli właśnie KIT. Trafiliście wy, no bo wy słuchacie i musicie jakoś z tym przeżyć. A my i w formie edytora i nagrywających jesteśmy w niższym priorytecie troszeczkę. I teraz skupiliśmy się na tym, co jest dla tych interesariuszy najważniejsze? Z perspektywy kić yy, najważniejsze jest to, żeby nie trzeba było wszystkiego prać jeszcze raz, czyli nie pomiefać brudnych z czystymi. To jest najważniejsze, chodzi o ubrania, no nie? I żeby fafa została bez zmian. Z waszej perspektywy musi być odpowiednia jakość dźwięku i jakość kontentu. Nie musimy mieć poziomu satysfakcji dźwięku, wystarczy poziom tolerancji, bo i warunki są takie, a nie inne. No i to jest kolejna rzecz, którą już poruszyliśmy. Równe wartości są na różnych poziomach. Ambicja, chcemy tam dojść, ale zwykle nie jesteśmy w stanie, bo nie mamy czasu i budżetu. Satysfakcja, to jest to, do czego możemy realnie dojść. I tolerancja, to jest to poniżej, czego nie możemy absolutnie zejść. Jako przykład drugi, jedzenie w
0: szpitalu definiuje poziom tolerancji. Nie umówimy, ale... Co warto zaznaczyć, że mając w tym momencie podjętą decyzję o tym, że jednak nagrywamy podcast, bo się okazało, że dostarczymy więcej wartości niż nic nie robiąc, tak naprawdę żółw zrobił pewien skrót myślowy, gdyż wybór szafy, wsadzenie tam ubrań czy innych rzeczy to już były konkretne strategie, strategie, które miały Wpłynąć na pewną wartość, czyli na jakość dźwięku, na jakość na poziomie akceptowalnym dla Was, czyli szukaliśmy tego, co zrobić, żeby osiągnąć ten poziom satysfakcji. Gdybyśmy wybrali cokolwiek innego, nie wiem, balkon by się okazał świetnym rozwiązaniem, albo się okazało, że żółw ma super mikrofon dynamiczny, który te rzeczy wyłapuje i po prostu nie będziemy mieli tego problemu, to nie pojawiłby się interesariusz kić z żadną, żadnym inputem, nie obniżalibyśmy scoringu i tak dalej, bo nie bierzemy ubrań, bo nie wiedzielibyśmy w ogóle o tym, że jakiekolwiek problemy są z ubraniami, nie wiedzielibyśmy o szafie i tak dalej. W momencie, w którym wybraliśmy szafę, dopiero wtedy pojawił się dodatkowy interesariusz i e, odpowiednie wartości, pod kątem których wybieraliśmy strategię, musieliśmy wziąć pod uwagę.
1: Cały czas, gdy to nagrywam, walczę z kotem, który w tej chwili próbuje dostać się do szafy. Dlaczego pozwalam kotu przewkadzać w nagrywaniu podcastu? Ano, Ponieważ gdybym zamknął drzwi do pomieszczenia, to kot zacznie strafnie miałczeć, strafnie rozpaczać. Innymi słowy, decyzja o tym, że ja w tej chwili mam kota na kolanach, który bardzo próbuje dostać się do fafy, obwąchać czy obmacać łapkami mikrofon, ta decyzja jest lepszym rozwiązaniem niż zamknięcie, ogólnie rzecz biorąc, drzwi i no, narażenie was na ogromną ilość miałczenia. Kolejną rzeczą, o której też pokazywaliśmy, to jest to, że to nie jest tak, że mówimy, dobra, robimy X i robimy to od razu perfekcyjnie i zaczynamy. My wpierw robimy X, a ja nie wiem, czy to działa. Dobra, sprawdźmy, przetestujmy. Czyli wpierw spróbowaliśmy zrobić tego kola do siebie bez fafy, a potem zrobiliśmy kola przez fafę, wyszło nam co i jak działa. I usprawnialiśmy to kilka razy. Bo Bartek powiedział, za pierwszym razem, jak wsadziłem mikrofon do szafy, okej, okay, żółwiu, poczekaj, bo ciągle masz pewien pogłos, ten mikrofon jest za nisko, ty weź, zrób coś takiego, wsadź coś jeszcze za ten mikrofon. No i wsadziłem w flaforki i działa lepiej. Potem przyszła kić, powiedziała, żółw, ty nie mogę tak siedzieć pół godziny, bo jutro nie wstaniesz, bo byłbym po prostu skulony i nie mógłbym używać przepony, bo musiał siedzieć na ziemi i wychylić się w kierunku na mikrofon. W związku z czym wzięła karton, ja teraz siedzę na kartonie, i wzięła jeszcze jeden obiekt, położyła go w szafie, żeby mikrofon podnieść. I w ten sposób kolejnymi iteracjami zbudowaliśmy to trochę
0: robocze, powiedziałbym, studio, ale działa. I teraz już wiem, jak to robić następny raz. Czyli możemy wam pokazywać metodyki, możemy wam pokazywać super metody Toma Gilba, pokazywać jak działa ODA, jakieś kompletnie sztuczne przykłady wiecie, o kupowaniu serka, czy tam zupy, czy czegokolwiek innego w sklepach. Ale sami się łapiemy na tym, że w momencie, w którym jesteśmy głównymi aktorami, Czasami potrzebujemy na chwilę się zatrzymać, żeby te rzeczy przemyśleć i zobaczyć, kurde, ja znam te narzędzia, czemu nie przychodzą mi tak prosto w ich używaniu? Zauważcie, pod, podejmując kolejne decyzje, żółw wykorzystał dokładnie pętlę ODA na bazie modeli, które miał w głowie. Jeżeli mnie by nie było w tym całym procesie, to co zrobiłby żółw, gdyby mnie przy nim wtedy nie było? No wykorzystałby na bazie obserwacji tylko te modele, które dla niego są dostępne. Żółw, czy wpadłbyś na pomysł, żeby ułożyć izolację akustyczną wokół mikrofonów w kierunku raczej w ramach tzw. litery U? Nie, z dwóch powodów.
1: Pierwszy powód jest taki, że mój poziom tolerancji dźwięku jest w innym miejscu niż twój. To zaczaw, ja w ogóle bym o tym nie pomyślał. Czyli dla mnie ten problem jako taki nie
0: istnieje. Jeżeli twój poziom tolerancji jest odpowiednio nisko i osiągniemy bardzo szybko poziom satysfakcji, to przestajesz szukać innych rozwiązań, bo jesteś spełniony, nie masz sensu w tym momencie pewnie szukać. W momencie, w którym jeszcze na przykład żółw ma super świetny dźwięk, to już jest jego poziom ambicji, stwierdza, że dalej nie szuka, to mu nie przyjdzie do głowy, żeby szukać alternatywnych modeli, które umożliwią mu rozwiązanie problemu, który mamy ja ja, edytor, który będzie to potem składał, ja, który będzie musiał to wszystko słuchać, i tak dalej. Mój poziom tolerancji jest zupełnie w innym miejscu niż żółwia. A mówimy dokładnie o tej samej mierze, dokładnie tego samego urządzenia, dokładnie w taki sam sposób mierzony, tylko z dwóch różnych perspektyw. To wynika z jeszcze
1: jednej bardzo ważnej rzeczy. Jako, że ja nie edytowałem dźwięku w ten sposób, co Bartek, ja nie wiem dokładnie jak to się robi, jak to wygląda. No dobra, nagrywałem swego czasu filmiki na YouTubie odnośnie gry w grę komputerową, ale to się nie liczy, bo ja tego nie robiłem. To znaczy ja nie robiłem korekcji dźwięku, no bo tam są inne standardy, prawda? I to spowodowało, że ja jestem powiedzmy znieczulony na to. I to nie to, że, ten, że to nie widzę w tym wartości. To jest to, że ja o tym w ogóle nie pomyślę. Więc jako, że ja nie wiem ile to jest pracy, to dla mnie ten problem nie istnieje. I to jest kwestia wiedzy domenowej. Czyli gdy na przykład deweloper mówi menadżerowi że ten kod jest na granicy rozpadu, menadżer, który tego nigdy nie robił, nie ma pojęcia, o
0: czym jest mowa. W sensie ten problem w ogóle nie istnieje w tym świecie i w tym języku. Więc też, w związku z tym, że nie ma problemu, nie ma modeli, decyzje będą zupełnie inne niż takie, które ja bym podejmował, będąc na miejscu żółwia, mając moją wiedzę. To jest dość oczywiste w tym momencie. A druga rzecz, która tu jest bardzo istotna i warta zaznaczenia, jest taka, że
1: gdy na początku zacząłem nagrywać filmik na YouTube'a, to ja zauważyłem, że tam jest echo, pogłos, że czasami wiecie, przejdzie za oknem śmieciarka albo będzie kot mnie miauczał, tylko stwierdziłem, no dobra, ale ja na to i tak nie mogę poradzić, bo nigdy nie pomyślałem o przesunięciu komputera czy mikrofonu. I to spowodowało, że Bartek mający wiedzę domenową, rozumiejący problem, który mamy, problem z pogłosem, z akustyką i znający kilka potencjalnych rozwiązań, czyli że zwykłe ubrania mogą pomóc, był w stanie zaproponować prawidłowe rozwiązanie, ale bez pytania, czyli problemu, że w sumie ludzie niezbyt lubią takie głupie echo, nie lubią tego typu problemów, bez znalezienia problemu nie byłoby powodu ani celu szukania tego rozwiązania.
0: Co jest też jest fajne w tym, że wykorzystaliśmy pętlę ODA w ramach tego samego projektu, tego samego pomysłu w dwa różne sposoby, bo pierwsze było, słuchaj, Mamy problem taki taki, mamy problem z pogłosem. Okej, okay, to jak mogę go zmierzyć? O, to jest bardzo dobre pytanie, żółwiu. Klaśnij. Jeżeli usłyszysz klaśnięcie, że się odbija i słyszysz, że po prostu ten pogłos się niesie, to znaczy, że mamy problem. W momencie, w którym go nie słyszysz, to masz najprostszy test, lecimy dalej. I żółw mógł do tego się zastosować, mógł to wykorzystać. Więc wrzucając, nie wiem, w szlafrok do szafy, mikrofon, do który przykrył właśnie magicznymi ubraniami marki czystej i tak dalej, mógł zweryfikować, czy w tym miejscu jest pogłos, czy go nie ma, prostym testem. W momencie, w którym przechodzimy na kolejny etap, bo został pierwszy test zrealizowany, możemy działać w inny sposób. Dlatego ostatnia faza, o której wielokrotnie już mówiliśmy, czyli akt jest wymienna z test. Dlatego, że jak test zawiedzie, to możemy zmieniać rzeczy, możemy się wycofać, możemy wrócić do tego, ok, w moim modelu jeszcze pamiętam o tym, że może być coś takiego, dobra, to spróbujmy innej strategii alternatywnej. Jakiej? Wsadźmy pluszaka zamiast tego szlafroka, który wsadziłeś. A to pomoże? Może być lepiej. Czemu to jest istotne? W momencie, w której nie mamy określonej w ramach pętli ODA żadnej miary. W momencie, w której poruszamy się pomiędzy orient, a pomiędzy akt, czegoś nam brakuje. Nie podejmujemy decyzji, albo robimy to randomowo. Czyli tak jakby żółw na, wrzucał kośćmi i stwierdzał, wypadło poniżej 15, to biorę to. Czyli nie bazujemy na prawdziwych miarach, a na jakiejś magicznej e, nierzeczywistości związanej właśnie z przypadkowością.
1: Gdzie to widzicie na co dzień? Na każdym durnym spotkaniu. Nie mówię o przydatnych i ważnych spotkaniach. Mówię o durnych spotkaniach. Czyli siedzą dwie osoby i się kłócą. To jest lepsze. Nie, nie, nie Tamto jest lepsze. Ale skąd? To rozwiązanie jest lepsze. I się przerzucają pseudoargumentami i pseudo-rzeczami i nikt nie zrobi przykładu. Nikt nie przetestuje Nikt nie powie, okej, okay, sprawdźmy to. I w ten sposób spotkanie może trwać 3-4 godziny i do niczego nie prowadzić. Co próbujemy zoptymalizować? Czyli co ta decyzja ma zmienić? No popatrzcie, prosty przykład znowu. Mamy dwóch programistów. Użyjmy Reacta, nie, 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 użyjmy Angulara. Nie, nie, użyjmy Reacta. React jest lepszy, bo. Angular jest lepszy, bo. I się kłócą. Ale w tych rzeczach nie ma ukrytych miar. Nie ma ukrytych rzeczy. Jeżeli ktoś powie, zaczynam typowy projekt od zera, w związku z czym w reakcie zajmie mi to tyle, a tyle czasu, w Angularze tyle, a tyle czasu, to to już jest coś. Bo porównujemy te dwa frameworki, porównujemy te dwa byty pod kątem prędkości zaczęcia małego, prostego projektu. Ale jeżeli porównujemy je pod kątem na przykład przebudowy istniejącej rzeczy albo zrobienia czegoś nietypowego, to w tym momencie może okazać się, że tam gdzie x było lepsze od y, tam y staje się lepsze od x. Więc rozmowa x jest lepsza od y, bo jest z definicji oparta na dwóch błędach. Pierwszym, nie wiemy czemu, co to znaczy lepszy. Co mierzymy, pod jakim kątem lepszy i po czym poznamy sukces. A dwa, zaczynamy od odpowiedzi, od rozwiązania. Mam x i chcę, żeby mój x był najlepszy na świecie. Nie zdajemy sobie pytanie, co chcę zrobić, żeby użyć x. -a. I tak samo, nikt normalny nie wsadzi mikrofonu do szafy i przykryje go ubraniami i szlafrokami. Ale jeżeli naszym celem jest nagranie podcastu w szafie w warunkach kwarantanny, no to w tym momencie jest to prawidłowe rozwiązanie, bo problem. Jak można pozbyć się pogłosu w miewkaniu, gdzie nie ma ani jednej, nie wiem, firanki? Rozwiązanie? Zbudować, powiedzmy, fałszywe rzeczy przy użyciu szafy.
0: I tu zmierzamy ku najważniejszemu chyba stwierdzeniu z wszystkich. Każdy chce być adaptacyjny, każdy chce mieć możliwość perfekcyjnego adaptowania się do rzeczywistości, do zmieniających się wymagań biznesowych i tak dalej, i Podczas gdy zapominamy o jednej bardzo ważnej rzeczy, że adaptacyjność czy umiejętność taka nie jest celem samym w sobie. To co my dzisiaj zrobiliśmy, to co pokazaliśmy, bo to jest możliwość podejmowania decyzji, która wykorzystuje właśnie to zjawisko jako, jako formę narzędzia. Ale nie byłoby to możliwe bez posiadania odpowiednich narzędzi, takich jak modele, takich jak znajomość realiów, takich jak umiejętność praktycznej obserwacji. Bo bez obserwacji, a żółw stanowi tutaj moje oczy i nawet moje uszy w tym momencie, nie licząc właśnie tych efektów nagrywania, o których wcześniej mówił, moja wiedza byłaby kompletnie nieprzydatna. Mowę nie
1: słychać, ale ja z zasady jestem osobą dość upartą. Ja niedobrze reaguję na stwierdzenia w stylu żółwiu zrób X, ale jeżeli Bartek mi powiedział żółwiu, sprawdź to, sprawdź to. Widzisz? Więc jest tak i tak? No to są fakty, prawda? Z faktami nie da się dyskutować. I w ten sposób wtedy ja nie jestem uparty. Ja wtedy robię to, co faktycznie pełni to, co powinno pełnić. Więc to jest dobry sposób przekonywania. Dojdźcie do tego, co chodzi drugiej stronie. No i po prostu to spełnijcie. Pokażcie Albo faktyczną miarę, jak tutaj Barty mówił, z klaśnięciem, albo zrobiliśmy kola i pokazał, jak wygląda jego ściewka, jak wygląda moja ściewka, albo znajdźcie jakieś proxy. Na przykład to klaśnięcie. Pro klaśnięcie było dobrym proxy na echo, na akustykę.
0: Z tego, co powinniście dzisiaj usłyszeć, to nie stosowaliśmy jakichś mega świetnych narzędzi, mega świetnych miar itd. tak Wszystko praktycznie wypracowaliśmy na bazie dostępnych możliwości, bo... Fajnie by było mieć urządzenia, które perfekcyjnie mierzą pogłos, akustykę i itd., itd. Podczas gdy już na samym początku wiemy, że nie mamy możliwości dostosowania się do tych urządzeń w perfekcyjny sposób. Więc te miary są super, ale z punktu widzenia naszego procesu są bezużyteczne, więc możemy od razu je skreślić. Więc szukamy po pierwsze nie tylko takich bodźców czy takich informacji, które jesteśmy w stanie dostrzec, ale takie, z których możemy cokolwiek wykorzystać i przerzucić je na naszą korzyść i też na wartości, które wam dostarczamy. Znowu, modele są pewnym wycinkiem. Wycinkiem, który definiuje nam, które obserwacje, które informacje ze świata po prostu brać pod uwagę, a które olewać. Fajnie, że otaczają nam wiele możliwości. Po pierwsze, nie wszystkie wykorzystamy, nie wszystkich zrozumiemy i nie wszystkie są możliwe jak mówiliśmy, pracujemy na pewnym wycinku, dostosowujemy się, adaptujemy do pewnej rzeczywistości. Na miarę no, nie będę ukrywał też naszych możliwości, ale w związku z tym, że bardzo chcieliśmy też dostarczyć Wam jakąś wartość w postaci właśnie rzeczywistego use case'a, no to właśnie tak wygląda ten podcast, a nie inaczej. Ale nie byłoby to wszystko możliwe bez jednej umiejętności, którą znowu podkreślę, bo jest kluczowa. Zadawanie dobrych i odpowiednich pytań może nas doprowadzić do odpowiedzi. Jak to mówią Marzyciel mawy o
1: idealnym świecie, inżynier patrzy dookoła, ciężko wzdycha i rozwiązuje problemy w tym, co dostał, w tym świecie, tymi materiałami. I to jest też coś, co mówiliśmy na podcaście, czy znaczy my, my słuchaliśmy, a Kanjan Meta to nam tłumaczył i opowiadał w jednym z naszych poprzednich podcastów. On właśnie przecież wyszedł od tego, jak używając tego, co jest pod ręką przez zadanie właściwych pytań i właściwych problemów, jak używając tych rzeczy, rozwiązywać pozornie niemożliwe problemy. To pozwólcie, że podsumuję. Zwróćcie uwagę, że szafa w czasie kwarantanny, tak, że w tym pięknym momencie spręgliśmy pętle ODA, to o czym mówił Kanjan Meta oraz dodatkowo techniki Toma Gilba. Czyli jeden, ustalenie wysokopoziomowego celu strategicznego. To w naszym wypadku było chcemy nagrać podcast, żeby złapać odpowiednią jakość, żeby nie ospaść za bardzo z jakością. To był nasz cel strategiczny wysokopoziomowy. Potem użyliśmy paru iteracji pętli OODA, żeby zbudować odpowiednie stanowisko. Żeby to wszystko zrobić, wpierw zbadaliśmy wszystkich potrzebnych interesariuszy, wszystkich kluczowych interesariuszy i na czym im zależy, a następnie tak przekonfigurowywaliśmy dane środowisko, żeby być w stanie spełnić wszystkie interesy wszystkich interesariuszy co najmniej do poziomu tolerancji a w większości wypadków do poziomu satysfakcji ten prosty przykład jak użyć szafy szlafroków oraz koszul wiszących w szafie do zrobienia epickiego podcastu wysokiej jakości jest chyba jednym z najbardziej barwnych case study jakie do tej pory zrobiliśmy i mam nadzieję że będziecie w stanie tego dobrze użyć znaczy niekoniecznie szafy Raczej mam na myśli tych metod. Teraz jak widzicie to w praktyce, jak gadaliśmy o czym i jak do tego doszliśmy.
0: Tak, bo wezmę ostatnią rzecz na sam koniec, wrzucę właśnie, którą Kanchan powiedział. To jest to, że to, co dla jednego inżyniera jest śmieciem, dla drugiego jest szlafrokiem, który w jakimś stopniu akustycznie dostosuje nas do lepszych możliwości. Byle szrafrok był czysty. Dziękuję Ci, Widzu, że z nami byłeś w tym nietypowym newscase'ie, ale bardzo rzeczywistym. Dzięki, Żubiu, za podzielenie się swoją wiedzą i miejmy nadzieję do zobaczenia w kolejnym optymistycznym odcinku, który nagrany pewnie będzie dokładnie w podobnych circumstances, czy tam okolicznościach, więc dzięki raz jeszcze i do zobaczenia tym razem. Cześć. Ha. Hey!